0: Het zal, zal jullie niet ontgaan zijn dat het Pinksteren is. En Toen ik me zo wat voorbereidde op vandaag... dacht ik aan hoe het hier voor corona en ook in corona meestal Pinksteren was. En als je hier dan stond of om je heen keek... dan was het over het algemeen een wat legere kerk. Omdat mensen een weekendje weg zijn. Omdat de mensen naar opwekking zijn omdat we best veel leiding meegeven euh, aan het kinderkamp. Dus ik dacht, ik sta voor, nou ja, toch heel wat minder mensen. Maar wij keken er net om en Tom en ik zeiden tegen elkaar... nou, dat valt best mee. Dus ik ben blij dat jullie hier allemaal vandaag zijn... om de verjaardag van de kerk met elkaar te vieren. Want dat is wat het is vandaag. Nog niet zo heel lang geleden was het Pasen. Het moment dat we de opstanding... ...van Jezus vierde. Dat was natuurlijk een, een, niet alleen een belangrijk moment... ...maar eigenlijk het belangrijkste moment. Voor de kerk. Zonder dat was er nooit een kerk geweest. En, en zaten we hier niet. Of in ieder geval niet met deze reden... ...en op deze manier en in deze samenstelling. In de periode na Pasen, ...als we daarover lezen in de Bijbel... Dan ...laat Jezus zich vervolgens een aantal keren zien... ...in, in zijn verheerlijkte lichaam. Aan grote groepen mensen en aan kleine groepen mensen. Daarover lezen we in de Bijbel. En toen kwam hemelvaart. Het kinderlied zong daar vandaag ook over. De, het moment dat Jezus terugkeert naar de vader. En dan vandaag pinksteren. De uitstorting van de heilige geest. En dat was natuurlijk van grote betekenis voor ieder individu die die vervulling met de Heilige Geest toen en nu ervaarde. Maar nog meer was het van betekenis voor het begin van de kerk. Het was de gebeurtenis waarmee God zei... oké, okay, nu is het werk aan jullie. Vanaf nu is Jezus die is bij mij. Die is, die is niet fysiek hier. Dus jullie moeten mijn handen zijn. Jullie moeten mijn voeten zijn, mijn ogen zijn in de wereld. Jullie hebben alles van hem geleerd en zijn gegroeid naar zijn evenbeeld. Althans, natuurlijk nog niet helemaal, maar goed op weg. Aan het groeien in Christusgelijkvormigheid, zeggen we hier dan. Nu moeten jullie doen wat hij deed en moeten jullie mijn koninkrijk verkondigen. Dat is de opdracht. Voor de kerk in, wereldwijd en dus ook voor ons als gemeente en dus ook voor jou. En dat wordt mogelijk door mijn geest in jullie. Dat is wat God zei, wat, wat Jezus zei, wat er gebeurde. En daarmee met die opdracht, met dat verlangen begon de kerk. Met de vervulling. Door de heilige geest. Of zo zou je het ook kunnen zeggen, een nieuw soort, een, een volledig nieuw soort openbaring van Jezus. Van God in de wereld. Van Jezus in mensen. Vanaf dat moment was er een nieuwe manier om, om God werkelijk te kennen. Om een relatie te hebben met Jezus. En natuurlijk met als doel de liefde voor de wereld. Of zoals Dennis het vorige week zei met het evangelie, buiten. De kerk. Paulus komt er in zijn brieven regelmatig op terug. Op die nieuwe manier van, van Jezus leren kennen. En ik wil daarover een tekst lezen uit de Efezebrief. Nou zijn die brieven van Paulus over het algemeen niet zo heel gemakkelijk. Zeker niet als je er zomaar even een stukje uitlicht. Dus ik lees hem één keer in zijn geheel voor. Maar daarna haal ik er wel wat stukjes uit. Om te laten zien en te bespreken en samen te overdenken wat Paulus daarmee bedoelde. Ik denk dat het ook voor die lezers van toen behoorlijk nodig zal zijn geweest. Het komt uit Efeze 1 vers 15 tot 23. Andere kant helpt. Ja? Oh, dat deed jij waarschijnlijk. <laughs> Wacht even, waar staat echt aan. Nou, we gaan het zo zien. Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus... de Heer en over uw liefde voor alle heiligen... dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister... u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is... opdat u hem zult kennen... Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus, toen God hem opwekte uit de dood... en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Daarom en ook omdat ik... Oh. Hij gaat de verkeerde kant op. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers. Alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld. Voor de kerk die zijn lichaam is. De volheid van hem die alles in alles vervult. Heb je het kunnen volgen? Als ik dat zo lees, vind ik het ook een tekst die niet te doen is. Maar het is zo rijk. Er staat zoveel in van belofte, van waarheid en, en van opdracht. Bemoediging ook. Dus ik neem jullie wat mee. Paulus spreekt in die brief aan de gemeente of gemeentes in Efeze spreekt die gewone, goede, christelijke gemeentes aan. Misschien wel gewoon een gemeente zoals wij. Waar natuurlijk van alles aan de hand is. Maar ook weer niks heel bijzonders. Er is geen reden om aan te nemen dat het een, een, een rommeltje was met veel geruzie. En, en zoals we wel weten van de gemeentes in Korinthe. Het was gewoon een goede gemeente. Paulus is positief over hen. En, en in deze brief dankt hij God voor deze mensen. Het zijn gewoon mensen zoals jij en ik die nu... Voor Jezus kiezen. En natuurlijk hebben ze nog veel te leren. Het leven als volgeling van Jezus is nog echt helemaal nieuw. Ze hebben nog geen idee. Er zijn joden en heidenen in deze gemeentes. Nou, dat alleen al zal een uitdaging zijn geweest. Dat waren twee groepen die voorheen nooit met elkaar omgingen. Dus om die samen op te laten trekken... en samen een nieuwe manier van leven te ontdekken... dat zal niet gemakkelijk zijn... Het is geen echt rommeltje, maar gewoon een gemeente waar hele verschillende mensen met elkaar om leren gaan met alle uitdagingen die daarbij horen. Misschien dus ook wel wat herkenbaar voor ons. En het is ook voor beide groepen, voor alle gelovigen, een uitdaging om te leren hoe een leven in Christus anders is dan het leven wat ze voorheen leefden. Dat vertelt Paulus ook verderop in deze brief, als je de Efese-brief wat door zou lezen. Maar vandaag spreekt hij een gebed uit, zou je kunnen zeggen. Dit is, lijkt een stukje uit een gebed voor deze gemeente. Een gebed wat hen moet bemoedigen en, en aanmoedigen... om te geloven dat die keuzes voor een nieuw leven echt mogelijk zijn. Net hiervoor in de eerste vers, want we zijn ingevallen in vers 15 vertelt Paulus wat het betekent om in Christus te zijn. En daar legt hij van alles over uit. Maar dat is voor een ander moment. Maar omdat deze mensen in Christus zijn, dankt hij God. Dus dat zijn ze al. Maar het is nog niet genoeg, zegt Paulus. Het besef van wie je bent, een kind van God... Het besef van wat Jezus voor je gedaan heeft, is nog niet genoeg, lijkt Paulus te zeggen. Er is meer inzicht nodig om hem echt te leren kennen. Daarom bidt Paulus dat, moge de God van ons Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken. In wat geopenbaard is, opdat u hem ...zult kennen. Hè? Paulus leeft echt na, na Pinksteren. Althans, toen leefde hij ook. Maar de brieven zijn van een datum daarna. Geest van inzicht schenken opdat u hem, Jezus, leert kennen. Maar de Heilige Geest is er toch al? Bedoelt hij dan wat anders? En, en ze kennen hem, Jezus, toch al? Het zijn toch al gelovige mensen waar Jezus tegen ja dat klopt ook zegt Paulus ook maar het is dus nog niet genoeg er is meer nodig ook zij, ook die mensen die zo dicht bij de bron leefden die Paulus misschien zelf wel ontmoet en, en gekend hebben en naar hem geluisterd hebben mensen die vaak net tot geloof waren gekomen bij wie de passie fel brandde het vuur fel brandde Juist ook hen bidt Paulus toe dat ze een nieuwe geest van inzicht krijgen. Nieuw of opnieuw. Een nieuwe openbaring van wat al geopenbaard is. En dus als wij naar Paulus luisteren vandaag, dan zegt hij dat zeker ook tegen ons. Dat, dat kan niet anders. Wij, jullie en, en ook ik, hebben nieuwe inzichten nodig. Iets nieuws. Dat is wat we hopen dat de geest ons misschien wel vandaag in het bijzonder, zal geven. Een nieuwe, frisse openbaring van wat toen al geopenbaard werd. Een openbaring van wie Jezus werkelijk is. In en voor jou. Wat Hij voor ons gedaan heeft. En bovenal, wat ons nu te doen staat. We hebben een nieuw inzicht nodig. Door God gegeven, door zijn heilige geest, om de keuze voor de liefde steeds opnieuw te maken en ik denk eerlijk gezegd ook dat het gebrek aan zulke nieuwe inzichten en nieuwe openbaringen in en voor ons een van de redenen is waarom kerken leeglopen of waarom mensen na corona het moeilijk vinden of zich niet gemotiveerd voelen om weer terug te komen waarom het moeilijk is om men mensen naar ons toe te trekken zijn nieuwe inzichten, nieuwe openbaringen, die ons vuur aanwakkeren. Die maken dat we niet berusten in het gewone alledaagse gangetje. Ik hoorde eens een collega die zei, als de kerk vol vuur is, trekt dat de verlorenen aan. Als wij vol vuur zijn, komen de mensen naar ons toe. En te vaak denken wij dat het andersom is, dat we de verlorenen naar binnen moeten trekken. Dat we ze blijvend moeten uitnodigen en dat dat misschien ons dan wel weer vurig zal maken. Maar zo werkt het niet. Meestal niet. We hebben zelf een nieuwe blik op Jezus nodig. Een nieuwe openbaring, een nieuwe ervaring van wie Hij is voor ons dan gaat het vuur weer branden en dan trekken we mensen aan. En natuurlijk, natuurlijk moet onze aandacht ook uitgaan... naar de mensen die ons nodig hebben, zeker. Maar laat dat niet de focus wegnemen van ons eigen geloofsleven. Van het voeden van ons eigen vuur. Ons openstellen voor de geest. Ons laten voeden door hem. Dus daarom bidt Paulus ons ook toe... Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Het is wel heel klein. Nou ja. Ik heb hem voorgelezen. Nu is het soms interessant om verschillende vertalingen van de Bijbel naast elkaar te leggen. Ik weet niet of je thuis één, of meer, één Bijbel hebt of meerdere, of je meerdere vertalingen hebt. Maar het is soms echt heel leuk om ja, vertalingen naast elkaar te leggen. Want je denkt misschien, er staat altijd hetzelfde, maar dat is niet zo. Dat is natuurlijk ook altijd zo'n bijzondere uitspraak als mensen zeggen, ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft. Want daar kunnen echt verschillen tussen zitten. En in grote lijnen niet, maak je geen zorgen. Het grote verhaal van God en mensen, van Jezus, blijft allemaal kloppen. Maar in de details staan soms dingen net wat anders. En hier is er zo eentje. Op zich voor de grote lijn niet belangrijk, maar toch leuk. De bovenste is de nieuwe Bijbelvertaling en de onderste is de herziene Statenvertaling. En nu staat er uh, in het eerste stuk: zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft. Maar in de herziene Statenvertaling staat: om te weten wat de hoop van zijn is roeping is. Dus voor mij is het meest opvallende verschil... u geroepen... zijn roeping. Dus gaat het nou om... onze roeping... of om de roeping van Jezus? Of is daar misschien minder verschil tussen... dan we zouden denken? Hm. Misschien... Is het wel een verkeerde vraag om te vragen: gaat het nu om zijn roeping of de onze? Vertalers doen hun best en, en ja, willen aan de strekking van de tekst eigenlijk niks veranderen. Dus als het in twee vertalingen zo staat, zou je best voorzichtig ervan uit mogen gaan dat ze hetzelfde bedoelen: dat zijn roeping ook onze roeping is. En waar gaat die roeping dan over? In ieder geval in beide vertalingen draait het om hoop. Zijn hoop en onze hoop. Dus daar wil ik me op concentreren vandaag. Die hadden we al gehad. Hoop, nou, nog een beetje donkerder te lezen. Om die hoop, daar gaat het om. De hoop van onze roeping en de hoop van... Zijn roeping. We weten allemaal dat Jezus een hele zware weg ging. Al tijdens zijn hele leven en bediening in het bijzonder. Maar natuurlijk, vooral in die laatste dagen voor zijn lijden. We zeggen dat hij het droeg uit liefde voor ons. En ik geloof natuurlijk met heel mijn hart dat dat zo is. Dat dat zo was. Dat de liefde, dat dat hetgeen was wat maakte dat hij het uit kon houden. Het kon verdragen en verduren. Maar de liefde staat niet alleen. Liefde hoort thuis in het drieluik van geloof, hoop en liefde. Dus ik geloof ook, en het kan toch ook niet anders... dat hij het droeg door zijn oog gericht te houden op het doel. Op de uiteindelijke belofte van God... dat aan het eind van de tijd wij zijn bruid zullen zijn. Om het in Bijbelse termen te zeggen. Dat wat hij nu moest doorstaan deel was van het grote verlossingsplan van God. Oftewel, zijn oog, zijn hart, zijn verstand... was gericht op hoop. Vervuld van hoop. De hoop van zijn roeping. En het Griekse woord hoop, wat, het Griekse woord wat hier voor hoop gebruikt wordt... gaat ook werkelijk over de, de volheid van onze redding... die we zullen ervaren aan het einde van de tijd... Als Jezus terugkomt. Jezus was geroepen om iets te volbrengen met als doel de volledig herstelde relatie tussen God en mensen. Een nieuwe schepping. Jezus leefde, stierf en leefde vervuld met hoop. En dat is dan natuurlijk meteen onze hoop. Want de uitkomst, het doel van onze hoop is precies dat. De nieuwe schepping. Want zo staat er ook, wij delen in die erfenis. En de teksten spreken dan over een alles overtreffende grootheid van zijn kracht. Van God voor hen die geloven. Die nieuwe schepping, als alles goed komt, dat is onze hoop voor de toekomst. En Paulus bidt ons toe dat we dat nu al mogen zien. Dat we daar nu al van mogen proeven. Want dat is ook waar. Het is een hoop in de toekomst, maar het is er ook nu. In de theologie noemen ze dat already, not yet. Het is er al, maar nog niet, niet, ook weer niet helemaal. Het is iets waar we op hopen, maar we weten ook dat Jezus de overwinning al heeft behaald. Dat het echte werk daarin al gedaan is. En als je werkelijk gaat leven in dat besef... dat de overwinning al behaald is... en we zingen daar zo vaak van... dat je hart al verlicht is, dan wordt het leven echt anders. Maar we lijken dat soms te vaak te vergeten. Zij stapje. Heb je wel eens een wedstrijd? Voetbal als je van voetbal houdt, maar het mag ook iets anders zijn. Een sportwedstrijd. Teruggekeken op een later tijdstip. Als de wedstrijd dus al voorbij was. Dus als de uitslag ook al bekend was. In deze tijd is dat misschien iets moeilijker met iPhones en mobieltjes en internet. En, nou ja. Soms kan het je haast niet ontgaan wat de uitslag is. Maar soms ook wel. En mijn vader had dat vroeger. Hij ging op zondagmiddag naar zijn eigen amateurclub hier in Vlaardingen. De Hollandiaan voor de echte Vlaardingers. En dan speelden natuurlijk de betaalde clubs tegelijkertijd. En mijn vader was groot Feyenoord fan. Maar die wedstrijden en de uitslagen daarvan... hoorde je natuurlijk pas s avonds in Studio Sport. Heilig programma in ons huis. Maar we degene, Wee degene, die hem voor die tijd de uitslag van de wedstrijd van Feyenoord vertelde. Dat vond hij niet grappig. Maar het gebeurde natuurlijk soms toch. En dan gebeurde er iets zo eigenaardigs. Daar snapte ik als kind echt helemaal niets van. Stel dat hij had gehoord dat Feyenoord gewonnen had. Jee. Niet voor mij, maar papa, hè? Jee, Feyenoord heeft gewonnen. Dan ging om acht uur die televisie aan. En dan kwam de samenvatting van Feyenoord. En stel nou dat de tegenpartij als eerste scoorde. Dan werd hij toch boos. Ja, niet woest of zo, hè? Maar, maar echt gefrustreerd. Nee! Hoe dan? En is niet een eenmalige ervaring in mijn kindertijd, dit hoor. Hoe dan? Hij balde van dat eerste doelpunt, maar hij wist toch al dat het goed zou komen? Hij wist toch dat ze gewonnen hadden? Het was alsof hij die uitkomst zomaar opeens kon vergeten. En ik denk dat wij zo vaak in het leven staan... Niet over Feyenoord natuurlijk. Maar er gebeuren zo vaak nare dingen in ons leven. En dan balen we. En dan zijn we boos of gefrustreerd. En daar is niks mis mee hè? Het zijn gewoon menselijke emoties. Maar we vergeten dat we de uitkomst al weten. We weten dat het einde van het verhaal al geschreven is. We vergeten onze hoop. Als de ogen van ons hart, ons verstand verlicht zijn met die wetenschap. Als we vervuld zijn met die hoop, dan kunnen we het lijden, de moeite, hier echt beter dragen. En ons de kracht van God beseffen in Christus. Want de tekst zegt dat wij delen in dat alles. Ook wij zijn die heiligen waar Paulus tegen spreekt, zo zullen we ons niet snel noemen... Maar dat is wel hoe Paulus alle gelovigen aanspreekt. Als er dan staat dat ons hart verlicht mag worden om te weten wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de Heilige, Dan gaat het over ons erfenis als kinderen van God. Over God die zijn goedheid, zijn heerlijkheid met ons deelt. En misschien denk je dat een erfenis pas in de toekomst ligt, maar nee... We hoeven maar te denken aan het verhaal van de verloren zoon... die zijn erfenis bij leven al vraagt en krijgt. En die zin van Paulus vertelt me dat het krijgen van die erfenis... niet in het verhaal van de verloren zoon, al heerlijk is. Wij zijn rijk in Christus en delen in al het goede van God. Nu al, vandaag. En Paulus gaat nog eens door. Hij maakt het nog sterker. Ik lees het nog eens. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers. Alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld voor de kerk, die zijn lichaam is. De volheid van hem die alles in alle Vervuld. Die laatste zin. De volheid van hem die alles in alle vervult. Dat is deel van onze erfenis. De volheid van hem. Wij zijn ervan vervuld. Als kerk, als heilige, als gelovige. Vervuld van zijn geest... Zijn kracht, als we het maar zouden voelen en weten en toe konden laten. Zouden geloven, echt geloven. Dus samen met Paulus wil ik bidden vandaag, maar eigenlijk elke dag. dat we dit allemaal werkelijk opnieuw kunnen horen. met onze oren en met ons hart. Laat jouw hart het werkelijk horen vandaag. Gods geest is echt aan het werk in jou. Hij is iets nieuws begonnen. Diezelfde macht, vind ik zo indrukwekkend... diezelfde macht en kracht die een man opwekte uit de dood... die het onmogelijke voor elkaar kreeg. Diezelfde kracht die die Godmens liet leven voor alle tijden. Die kracht leeft in jou. Oef. Kun je je daar iets bij voorstellen... Ik Denk dat we in alle nederigheid nee willen schudden. Maar open je hart ertoe. Denk eens even aan al die moeites in je leven. De patronen die je maar niet kan doorbreken. De strijd die je maar niet lijkt te kunnen winnen. Het kwaad wat je maar niet lijkt te kunnen vergeven. De obstakels op de weg. En zet daar dan de kracht tegenover van iemand die iemand uit de dood kon opwekken. Hoe kun je nog verliezen? Hoe kan het je niet lukken als je in zijn kracht kunt staan? We rijden deze preek al een paar weken geleden voor... en deze zin is me zo bijgebleven in de afgelopen weken. Het is echt een fantastisch besef om mee te nemen in je dagen. Iedere keer dat het lastig is. Iedere keer dat het moeilijk is. Dat je denkt dat je iets niet kunt of niet aankunt... Om dan te denken, maar weet je? De kracht die een man kon opwekken uit de dood, woont in mij. Hoe gemakkelijker zullen de keuzes voor de liefde voor je worden. Het is je geloof wat hoop brengt. En die hoop maakt dat je altijd kunt kiezen voor de liefde. Want daar gaat het om. Dat is een nieuwe, frisse openbaring... als de Heilige Geest ons dat diep in ons bewust maakt. Dat is het gebed van Paulus, waar het ten diepste allemaal over gaat. En dat is mijn gebed, ons gebed voor vandaag. En het is natuurlijk God die het doet... Dat is helder. God die zijn geest in ons openbaart. Die ons vult met zijn heilige geest. Met zijn vuur en zijn liefde. Maar het is ook aan jou. Het is ook aan jou. Het is aan ons om ervoor te bidden. Om ons beschikbaar te maken voor de heilige geest. Door het avondmaal. Maar ook door gebed. Door stille tijd. Door het lezen van de Bijbel. Wat, wat het dan ook is. Wat jou het gevoel van openheid. Van ontvankelijkheid geeft. Misschien is het in de natuur. Maar vind dat moment om te zeggen... Heer, hier ben ik. Vul mij. Zodat ik steeds opnieuw voor de liefde kan kiezen. Want dat is het ultieme doel. Dus laat dat je gebed zijn deze week. Lees misschien het gebed van Paulus wat we vandaag lazen nog eens door. En dan begrijp je het misschien vandaag wat beter. Maar laten we bidden om nieuwe inzichten. Om nieuwe openbaringen dat de Heilige Geest... Je geeft dat je met nieuwe ogen mag zien. Dat je hart en je verstand zich mogen richten op de nieuwe schepping. Op de hoop. De hoop op een toekomst. Als waarheid in je hart. Dat je met je hele hart Gods kracht in jou mag ervaren. Met maar één doel. En dat doel gaat niet over jou. Al hoor je erbij en ben je onmisbaar. Het doel gaat over God openbaren, nieuw en steeds opnieuw in de wereld die het zo hard nodig heeft. Dat, wij, dat Hij door ons zijn liefde uit kan delen in de wereld. Amen.